0: Тебе надо поддавать все сомнению, на самом деле. Каждый запрос, каждый вопрос клиента пережили испанку, пережили чуму. Ковид вот переживаем, да.
1: РЖД новый логотип, но он уже не новый. Кто делал? би брендинг. нью бис оно примерно то же самое,
0: что и Если же так кратко. А, ну все, спасибо. Ты приходишь, как бы покупаешь себе пиво, пойду я метать топоры. Все играют в дартс, да, а ты кидаешь топор.
1: Всем привет! Мы Владимир
2: и Татьяна Морозовы.
1: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге. В
2: каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
1: Работая с рекламными и маркетинговыми агентствами, мы регулярно сталкиваемся с понятием «new business». Что же это такое – кто эти люди, которые приезжают на первые установочные встречи и отвечают на первые запросы. И вот чтобы ответить на эти вопросы, мы решили взять интервью у Романа Лакомова, директора по развитию бизнеса брендингового агентства BBDO Branding. Компания является частью крупнейшей в России коммуникационной группы BBDO Russia и уже на протяжении более 15 лет работает на рынке. Среди клиентов, для которых были реализованы проекты, такие гиганты, как АвтоВАЗ, МТС, Райфайзенбанк, X5 Group, телеканал Суббота и многие-многие другие. Боюсь, мне времени не хватит всех перечислять. Рома, привет. Спасибо, что пришел.
0: Здравствуй, Володя.
2: Рома, привет. Ну и первый вопрос. Расскажи нам, пожалуйста, как ты попал в BBDO брендинг?
0: Это было довольно давно, еще, мне кажется, в прошлом десятилетии. Я пришел стажироваться туда. Точнее так, даже знакомиться, чтобы постажироваться. И представляете, это там конец... Нулевых, да, получается.
2: Такой немножко кризис.
0: Вот, кстати, при кризисное время вот был, по-моему, там, восьмой год или начало девятого. Такая боговейная тишина, чопорные сотрудники... Я подумал, что, что за снобское место вообще? Что я тут забыл? Я подумал, господи, что здесь вообще происходит? Чем они тут, эти люди тут занимаются? Как это все выглядит странно? Ну, прям как в кино практически. Но ну, это был такой импринтинг, можно сказать, да. Первое такое впечатление, которое сформировалось под воздействием разных факторов. Но в то же время это место влюбило в себя. Ныне это рабочая платформа, да, уже много лет. И действительно это платформа, потому что BBDO удивительное место, где практически такой центр Вселенной коммуникационной, где планеты вращаются вокруг тебя. Тебе достаточно просто ловить эти планеты, следить за этими изменениями, и все к тебе придет. То есть гоняться за, за, за планетами тебе особо не нужно, они а к тебе идут. Здорово.
1: Слушай, расскажи немного о самом Бибидио, как о мировом агентстве и его подразделении BBDO Branding именно в России.
0: Как ты правильно сказал про BBDO, здесь времени не хватает перечислять клиентов, заслуг, истории. Бибидио уже там в этом году, по-моему, 131 год исполняется. Ничего себе. Да, представляете, пережили испанку, пережили чуму. Ковид вот переживаем, да. Как бы были разные времена, поэтому действительно, видео можно рассказывать бесконечно. Бибидио — это часть Omnicom Group, большой коммуникационный холдинг, куда входят не только Бибидио, но еще другие активы, которые занимаются различными коммуникационными, маркетингами, рекламными, брендинга в том числе задачами. С точки зрения брендинга, Бибидио есть такие гиганты, да, гиганты агентства, как Интербренд, есть Вольф Оллинс, Зигели Гейл, не знаю, Стерлинг Брендс, менее известная, но там, американское хорошее крепкое агентство. А именно в рамках рекламного холдинга, да, известных примеров я не знаю, может быть, это такое легкое невежество и неуважение коллегам, но именно в рекламном холдинге брендинговых агентств не так много или редкие примеры. И видеобрендинг как раз один из них, который, собственно, появился там в середине нулевых, это 2006 год, если не я память, как раз-таки, когда брендинг стал приходить в Россию активно, Билайн осуществил ребрендинг в этом году. Собственно говоря, эти вещи, такие процессы запустились благодаря этим событиям, стал появляться запрос на брендинг. Uh -huh. То есть в BBDO стали писать, а можно сделать брендинг, да? То бибидео мог ответить, ну, как бы, давайте сделаем. <laughs> так стал формироваться бибидео брендинг, поэтому вот ныне уже это порядка там, более 15 лет Компании.
1: Скажи, а в чем от основное отличие агентства, которое отвечает за креатив, разработка креатива и брендинг? Наверняка же есть в группе отдельно креативное агентство. Я не знаю. Правда. И не одно. И не одно, да. Основные услуги, как они официально оформлены и упакованы, как называется?
0: Все в названии кроется, да, все-таки рекламные креативные агентства, они в первую очередь занимаются рекламными коммуникациями, 360-градусными, по сути дела. Брендинг все-таки специализация, все еще остающаяся узкой, да, это работа с фундаментальными вещами, которые связаны с... Брендом, сервисом, позиционирование, продуктом, товаром, да, все что угодно. Ну, конечно, и все начинает от стратегии, заканчивая всеми вещами, которые произрастают дальше и стратегии, воплощаются, собственно, вербальная идентификация, визуальная идентификация, связка с рекламными коллегами, которые занимаются коммуникацией. Это всегда большое подспорье в наших проектах, когда мы передаем да, дальше да, в работе.
1: Ну да, это удобно клиентам. Конечно, конечно. Скажи: вот может быть, я не прав, а РЖД новый логотип, но он уже не новый кто делал?
0: Би видеобрендинг.
1: Помнишь, мы сегодня обсуждали ее yeah Значит, я правильно запомнил.
2: Мы долго в него всматривались и говорили да. гениально.
1: Да, 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 да. Мне, мне лично очень нравится. Читали очень много статей по поводу того, что ну как-то не очень. Ну, как всегда. А состав так вообще лучше не открывать и не читать. Много строительство. Много критики,
0: много внимания, тоже о чем-то говорит. Конечно, это знаковый проект в нашем портфолио, и мы к нему, как бы, с уважением относимся. Понятно, уже Стив с того времени прошло уже много времени, команда сменилась уже, но все равно это очень большое знаковое событие. Как вы видите, глядя на этот результат, мы видим, что как бы не устаревает, да, почему создать такую неоклассику, можно сказать.
1: Такое небольшое лидерическое отступление. Я сам был не так давно клиентом у агентства BBD Branding, там мы познакомились на первой встрече с Романом. То есть Роман меня встречал как клиента и провожал как клиента, когда проект закончился. Итак, мы подходим постепенно к самой теме нашего разговора, а именно о направлении под названием «новый бизнес» или «new бизнес. Как правильно? Как вот в сфере говорят «new business», «new business», «новый бизнес», как правильно? Все правильно. Все, Итак, все и так. что ты
0: сказал, как угодно, да, как бы здесь нет правильности какой-то. Для там, клиентов, с которыми мы сталкиваемся, это звучит, как правило, там один-два раза, а потом мы просто становимся уже как бы, входим в отношения клиент агентства и деление уже на какие-то роли, оно становится министративным формально
1: Хорошо, тогда скажи, что такое нью на рынке, если кратко? Мне кажется, нью а, оно примерно то же самое, что и бис, если уж так кратко. А, ну все, Давай сразу к тебе перейдем, а тебе поговорим немножко.
0: Это тоже про отношения людей. Это все про отношения людей. Это процесс абсолютно безостановочный на нашем рынке. Я думаю, там, ну, абсолютно уверен на коммуникационном рынке собственно говоря, в построении отношений, да, процесс построения отношений. Наша задача, как людей, кто работает с новым бизнесом, с привлечением нового бизнеса, с развитием, с построением тех самых отношений, собственно, сделать это как можно качественней, приятней, комфортней, а главное, вовремя и так, чтобы клиент остался удовлетворен с самого начала этих отношений, потому что мы есть, как бы, по сути дела, ну, там, Точка соприкосновения будет правильной, точка роста и развития.
1: Скажи, а из чего состоит процесс привлечения клиента, если вот такой есть? Какова его длительность и какие шаги, ну, вот, в частности, тебе нужно предпринять? Может быть, не тебе, а твоей команде? Мне, мне лично это, правда, интересно, хотя я на рынке давно, но я не полностью понимаю, как работает подразделение вроде твоего.
0: Надо сказать, что крупные агентства, да, известные агентства, лидирующие агентства в, в индустрии, в принципе, они, как правило, не нуждаются, не испытывают, да, потребностей именно в самостоятельном поиске клиентов, в самостоятельном привлечении, так же, как мы не искали в свое время проект, который, собственно говоря, лидировал ты со стороны, да, заказчика, а скорее вы искали нас. Это да. Ровно, ровно как это происходит. Конечно же, есть приятные исключения, когда что-то появляется, какая-то задумка у нас внутри, в команде, в коллективе, и мы говорим, о, ну так это же прям вот там, для Netflix, знаешь. <laughs> и можно прийти, конечно же, предложить, люди ищут, мы ищем контакты, связываемся. Но это скорее, конечно, исключение. Поэтому это не про тот процесс, который я описал ранее, когда говорят, безостановочная да, машина по построению связи, построению какой-то работы. Поэтому мы говорим о работе с, как правило, с входящим потоком большим входящим потоком вопросов, запросов на проекты по брендингу абсолютно разного калибра, да. Примерно, конечно же, мы заранее знаем, что если какой-то большой игрок на рынке что-то собирается пошевелиться, и отправят нам запрос, да То Мы, конечно, будем к нему готов готовы уже заранее немножко Но если говорить про поток входящих ежедневный, То, конечно же, это абсолютно разные калибры компаний Абсолютно разные задачи И они, ну, абсолютно нескончаемы
1: Скажи, то есть правильно я понимаю, что он условно на вашем сайте Там наверняка указан на электронный адрес Там что-то вроде инфа точка ру Попадает такое письмо с запросом в, твой, в твое подразделение
0: Верно все правильно. Так. А сколько
1: человек работает у тебя?
0: Ключевое лицо я, плюс есть один человек, который точно помогает в обработке этих запросов. Даже два человека, собственно говоря, из там, bbdo команды. Мы, как, по сути дела, мы коллеги. Плюс можно сказать, что все агентство в моем распоряжении. <laughs> Очень-очень приятно это. Разные задачи, разные запросы требуют, собственно говоря, разного вовлечения. Да, И кто-то может просто обратиться там, за предложением, за коммерческим, за сметой, за расчетом. А кто-то, естественно, уже будет просить встречу с командой, знакомствами. Поиски той самой химии, которая приведет, собственно говоря, проект к запуску.
1: Ну, то есть, правильно понимаешь, все-таки, что когда к вам приходит входящая информация, то люди идут просто ну, в бибидео. Я имею в виду идут к бренду, идут к экспертизе, доказанным временем, большим количеством реализованных проектов. Тут вот с этим вы сталкиваетесь. Здравствуйте, уважаемый Bibideо брендинг. Мы знаем, что вы крутые. Пожалуйста, примите наш запрос.
0: В большинстве случаев это звучит примерно так: есть случаи, когда люди не совсем понимают, куда они пришли. Ну, это скорее там, менее опытные uh -huh. люди в маркетинге, uh -huh. которые находятся в поисках решения задачи. Они что-то слышали о BPDO, но они не знают там действительно того, что мы сделали каких-то наших заслуг регалий. Ты прав абсолютно в том, что BBDO часто приходит именно как к гаранту качества, стабильности, спокойствия, уверенности в том, что проект состоится и результат будет достигнут. А как
1: определить потенциал будущего клиента по первому запросу?
0: Я бы сказал, что потенциал какого рода, да, здесь может быть разные потенциалы.
1: Ну, я имею в виду там убыточность, прибыльность, может быть, ради портфолио, но ну, появился у вас первый клиент-производитель дронов. Да, ну почему нет? Ну, как вот я от Балды сейчас пример привел. вот такого рода критерии.
0: На входе сложно сказать потенциал конкретно, как ты говоришь, да, убыточности и прибыльности. В нашем понимании все проекты должны быть прибыльными. И уже задача там проектного менеджера, руководителя проекта удержать проект в рамках той колеи, того, как бы того трека, которому он должен остаться на уровне прибыли. Мы на входе понимаем потенциал того, состоится этот проект, да, уже как бы видим на входе. Ты про
1: вменяемость запроса или что?
0: Это не только про вменяемость запроса, это еще и про как бы, действительно вероятность того, что этот запрос настоящий. Не в плане, что это мистер шоппинг нет. То, что люди не пытаются закрыть потребность там, своих боссов, показать смету, что вот, там, брендинг стоит ныне вот угу. Да, и сказать, давайте не будем этим заниматься. По сути дела, это тоже видно на входе, когда ты общаешься, ты слышишь людей и понимаешь, что это скорее запрос просто вот как-то вот посмотреть, а что если. Вот эта вероятность, она как раз-таки считывается уже как бы с годами, да, ты... Ну, считывается. Это легко угу. прочитывается, довольно. Ну, во всяком случае, в беседе, да, если письмо об этом не говорит, но в беседе ты об этом слышишь. Что касается там прибыльности, там, портфольности этой работы, ну, слушай, это очень большая, на самом деле, история. Можно отдельный подкаст собирать, наверное, такой, знаешь, представителей креативной индустрии, не только по брендингу, но и, конечно же, там, люди, которые занимаются рекламой. Все сделано, сейчас я запишу себе в контент-план. Потому что э, это история про то, что разные организации, разные проекты, разные бренды, да. Большая компания, не знаю, любая, неважно какая, да, компания X, которая, собственно говоря, там, с большим капиталом, с большим э, коммуникационным ритмом, темпом на рынке, да, который постоянно коммуницирует, приходит за проектом и говорит, что у нас вот есть такой проект. Мы понимаем, что потенциально это очень прибыльный проект, да, и большой, и продолжительный. Мы видим загрузку команды, мы сразу планируем ресурсы. И, конечно же, мы рады такому проекту реализовать его. Но с точки зрения его портфолио или там пиарабельности, да, можно так выразиться, нет гарантии того, что это какой-то супер результат, который, собственно, принесет нам славу, как людям, которые делают что-то из ряда вон. Да, я понимаю, такие проекты должны быть. Конечно, но это не значит, что это какой-то абсолютно проходной проект, это просто хороший, крепкий проект, который должен состояться во всех смыслах, принести компании, там, не знаю, решение тех задач, которые они, собственно, возлагают на работу по брендингу, но при этом, действительно, это может быть абсолютно такая нормальная работа, которая ляжет в портфолио, но но, например, не пойдет, не знаю, там, на фестиваль на какой-нибудь. Или они не будут говорить, трубить люди, да. То есть не будет вот этого база, как, я не знаю, в свое время действительно об РЖД, РЖД говорили, что, что это такое. При этом маленькие организации, маленькие компании, которые приходят, такой потенциал опять-таки есть, да, когда мы говорим вот о работе, не знаю, с собственником, например, да, который непосредственно приходят, вот, недавнюю встречу как раз пришли собственники, которые сказали, вот у нас есть вот это, вот это, мы хотим поменять какие-то вещи, расскажите нам, как вы это видите. И мы понимаем, что какие-то идеи уже, предлагаемые нами, им нравятся, они их, скажем так, предварительно одобряют, и это уже тянет на какой-то интересный потенциал. Но вы видите
1: отклик, да, без этой цепочки согласования бесконечно, которые обычно конечно. бывают. Да. У -у -у.
0: И мы видим потенциал, мы говорим: о, так это же абсолютно, вот как бы может быть даже ну, поступиться моржой, да, немножко отпустить здесь, но зато мы можем действительно сделать из этого интересный там пиар-кейс, рассказать об этом людям, действительно отправить на фестиваль там, огромное количество. Вроде бы да, звучит как план, но. Но это тоже не гарантия. Вот предсказать вот это крайне трудно. Потому что есть абсолютно те вещи, которые, как бы мы никак бы не предсказывали. Можно не называть там бренд, чтобы просто ну, как бы не рекламировать да, кого-то и особо нас не рекламировать. Мы в рекламе <соценно> особо не нуждаемся. рекламных холник не нуждается рекламировать и брендинговые агентства На самом деле нет. История про рынок замороженных продуктов замороженные полуфабрикаты. Мы познакомились с клиентом, с заказчиком, который, собственно, рассказал нам, что вот у нас есть задача выйти на этот рынок глубже еще. То есть у них уже был какой-то выход, то есть были представлены ряд продуктов, есть предложения, давайте развивать это еще. У нас есть задача там по дизайну упаковки. Заинтересовались, интересная задача вроде бы как. Опять-таки вопросу да, как оценить здесь потенциал, чего бы то ни было. Ну, конечно же, должна быть прибыльный для нас интересный проект. Мы пошли в этот проект, даже на уровне тендера, одержали в нем победу, и сейчас это уже там, не знаю, работа продолжается уже второй год, мы развиваем этот проект, мы строим эту линейку, и цифры очень хорошие именно там у клиента, на его стороне, который греет нам душу, потому что в момент, когда они запускались, да, выходили на рынок с этим продуктовым предложением, они обогнали свой план продаж два раза, медийной поддержки не было, лояльность отстроили там порядка 62% людей, которые купили их раз и хотят еще раз купить, они не пойдут за заменителем, товарным заменителем, то есть не купят другой бренд. Представляешь, угу. какая вот да, как... это круто. Ну, вот это здорово, как бы, что это произошло. Мы могли это предсказать на входе, да, ну, как бы, вот, нет, но мы приложили все усилия, чтобы именно так и было. Собственно говоря, такие, такие проекты мы обожаем, любим.
1: Слушай, а ты вот не называешь вот этого клиента, это Индей или ты просто не хочешь их рекламировать?
0: Нет, это не индей, в принципе. Это... Называй, называй, Это бандюэль. Угу. Это бандюэль, которые вот пошли в...
2: Я думала, мироторг.
0: Мироторг есть в этой категории, да, ну, это Бондюэль.
2: Ну, круто. Очень <соединяюсь> круто. Мне
0: кажется, может быть, вам было бы интересно познакомиться с командой Бондюэль. Замечательные люди вообще.
2: Это еще да. один пункт. Вообще, да?
0: как бы сегодня рынок да, вот такой, что кажется, все уже все, все знают, все уже все попробовали. да. Но мы живем в это время такого чрезмерного изобилия, сверхпотребления и прочего, и это касается информации, знаний там, и бизнеса. Бондюэль — невероятная команда, которая ценит своих партнеров, и мы в их числе. Слушай, контакты с... Передашь? Ну, я спрошу, если они не против,
2: то... <смех> да, уважаемый Бандюэль, <смех> <смех> приходите к нам. нам на да? подкасты, мы
1: вас <смех> уже заочно зовем. Тему придумаем. Такой вопрос. Newbiz – это точка входа. Но чья задача – строить долгосрочные отношения с клиентом? А не Visa или
0: все-таки аккаунт? Я бы посмотрел на это с двух сторон, с двух плоскостей, да, такая двухслойная история. Аккаунт обязательно должен устроить отношения в случае, как бы, долгосрочных проектов. Краткосрочных тоже позволяет это, в принципе, делать, но меньше возможности просто места для маневра. Аккаунтский тот же самый, там, retention рейд, да, очень важен, потому что, действительно, это его, как бы, стезя, его путь, он должен это делать день от дня, он должен наращивать отношения, развивать отношения с клиентом. Он де делает это нью представитель ответственности за развитие, конечно же, абсолютно я в этом уверен, но он может развивать подобные отношения, просто на другом уровне, да, когда вы рассматриваете какие-то потенциалы других проектов, других, знаю, других брендов, да, поддерживаете отношения на уровне не проектных вещей, а которые над проектами, которые немножко вне времени, да. Поэтому мне кажется, это две разные плоскости, которые абсолютно не пересекаются, и каждый может действительно строить те отношения, которые ценны клиенту, заказчику, исполнителю.
1: Ну, просто к чему спросил, что в какой момент ты уходишь с радаров клиента, ведь если ты говоришь, что у вас какой-то прям вот ну, серьезный, так скажем, входящий поток, ну, у тебя просто вот ограничение по времени, а я уже это вот понял, да, когда вот мы с тобой договорились о записи подкаста, то ну как ты можешь все-таки разделять свою прямую работу, да, привлечение, ну не привлечение, так обработку, да, и дальнейшие такие значит пост-продакшн или пост-продажные отношения с клиентами удается совмещать?
0: Как раз таки вот есть целый ряд клиентов, партнеров, которые ну, настроены на это, да, и это абсолютно органически происходит. Можно сказать, у, удается совмещать, когда заинтересованы обе стороны. Лезть нарожен, да, что называется, строить отношения там, где у людей просто нет времени, нет возможности, может быть, даже желания, конечно же, это сложно
2: делать. Роман, а скажи, пожалуйста, какие основные зоны ответственности new бизнес ну, директора в брендинг
0: Ну, в первую очередь, это работа с тем самым как бы входящим, приходящим к нам запросом, это, наверное, одна из самых главных точек, потому как действительно там среди большого объема порой сложно, можно пропустить какие-то очень важные, интересные вещи, запросы. Казалось бы, от неизвестных, может быть, компаний неизвестных клиентов, может быть, можно посчитать их там не очень значимыми на рынке, да, не лидерами своих, как бы, своих сфер, своих направлений. Но при этом эта работа, она очень скрупулезна и важна, вот чтобы просеять это, почувствовать. Поэтому мы стараемся, как бы, я стараюсь, да, в своей работе реагировать на все запросы, какие бы они были, маленькие, большие, там, с неизвестных адресов, доменов и прочее. А какие
2: самые маленькие были запросы? Я, вот
0: классный был запрос, как сейчас, как сейчас помню. Письмо звучало так. «Добрый день, мы хотим...» «Я хочу», написал. Там было очень много «я». «Я хочу открыть бар». Будет отличаться от других баров тем, что там можно будет покидать топоры, типа, не знаю, там, как то поточить ножи, покидать топоры, ну, попить пиво и, может быть, даже там посостязаться в армрестлинге. Ну, то есть такой мэнскейф такой. Уникальный, да,
2: продукт на рынке. Покидать
0: топоры. Ну, все, что ты приходишь, как бы покупаешь себе пиво, пойду я метать топоры. Все играют в дартс, да, а ты кидаешь топор. Забавно звучит. Да? Ну, говорит, сколько стоит логотип? Я ему написал, сколько стоит логотип, сказал, что мы готовы а, даже как бы поступиться немножко ценой, потому что, ну, вопрос интересный, но не случилось. Потом, кажется, я где-то видел уже подобный реализованный проект, может быть, это как раз он и был. Ну, как-то вот, наверное, в каком-то более там экспресс-режиме у нас... Ну, почему нет,
1: барбершопы появились, почему бы не появиться таким баром?
0: Ну, ну да. на самом деле, можно совместить даже, да. Ну, топор острый, да, и... Да. Побрить
2: по-быстрому. Главное, включить страховку вовремя в
0: <связывая> <связывая> да, поэтому, возвращаясь к зонам ответственности, конечно же, это история про вот работу с ходящими, с ходящими запросами, интересными, порой, порой сложными очень. Задача не всегда просто звучит «дайте, сделайте нам бренд», да, «создайте нам бренд», не знаю, «почините наш бренд». Есть очень хорошие, интересные, сложные стратегические задачи, когда нужно разбираться там с какими-то продуктовыми портфелями, с бренд-портфелями, когда строить нужно их архитектуру, не знаю, там, логику взаимосвязи и логику продвижения, целевую аудиторию и так далее. Это хорошие запросы, которые требуют уже именно погружения, разбирательства, потому что все-таки какую цель мы преследуем, что мы хотим, да, чего добиться. И это тоже как бы, большая вот зона ответственности в плане того, что мы не являемся просто людьми, которые на автомате, как, бы, как в пинг-понге да, реагируют там, с метой на запрос. Мы должны, конечно же, с этим разобраться и погрузиться в задачу, так чтобы действительно понимать таки ожидания клиентские и что мы можем наилучшим образом предложить. Поэтому, конечно же, там зона ответственности как бы. Номер 1.2, я бы сказал, это вот действительно работа с задачами, погружение в них. Понятно, что new бизнес, наверное, это не просто как бы реакция вот на эти запросы от клиентов, это еще, конечно же, про развитие самого, самого агентства, самой организации и ее продвижение как бы на рынок. То есть,
1: правильно я понимаю, что new бизнес это главный маркетолог внутри маркетингового агентства?
0: За этим человеком лидирующая функция, но. Мне кажется, каждый сотрудник, который является частью агентства, он, по сути дела, решает подобную задачу в своей мере и помогает этому человеку, собственно говоря, продвигать агентство. Поэтому можно назвать его как главным маркетологом. У нас практически все маркетологи, да, если уж так обобщать. Моя задача — это действительно как-то лидировать, и вот мы это делать все больше и больше, чаще и чаще посвящать этому времени.
1: Ну, круто. Давай перейдем к тому, кто эти чудесные люди, которые работают в этом направлении New MIS. Скажи, откуда они вырастают? Из сейлзов, из аккаунтов, может быть, из менеджеров по маркетингу у клиента? Откуда?
0: Мне кажется, что нету здесь правильного какого-то ответа типа, там, из одной только точки, да, из людей определенного там, касты отовсюду абсолютно отовсюду, но, как мне кажется, не все способны к этому. Я встречал там ряд людей, которые, работая с там, по подобными задачами, с, с подобными задачами, они ä, говорили, что просто не выдерживают вот, вот этого постоянного потока переменчивости, да, потому что это очень переменчивая история, конечно же, потому что ты, мало того, что у тебя действительно... Вот я помню такая фраза, прозвучала, говорит, я не могу с этой входящей струей. Знаешь, как я представляю себе водопад, который тебя просто смывает. Это нормальная такая понятная метафора, которая действительно порой сложно удержаться и кому-то это переменчивость постоянный бег частный бег на месте потому что ну если бы там каждая вторая сделка подтверждала что мы бы здесь конечно не сидели я пригласил вас к, к себе куда-нибудь на остров да Карибский. свою студию свою студию да слушай еще одна идея
1: спасибо тебе большое
0: а то что нам нужно
1: на острове открыть свою студию подкастинга ну
0: в принципе да где-нибудь в какой-нибудь экзотической юго-восточной азиатской истории. Стране. Мне кажется, отовсюду здесь не важно, откуда человек, важно, какой ты человек. Ну да, на склад, наверное, характера. Да? Драйв, не драйв. Мне кажется, что здесь это такой, я бы назвал, такой триумф. Такой парад софт-скиллов, который, собственно говоря, надо как-то вот этот парад, этот марш выстроить четко, чтобы им пользоваться. В первую очередь, это коммуникация, да, коммуникационные навыки супер важны, как, как письменные, так и устные, очевидно, ни для кого не секрет. Ну, самоорганизация работы, да, мы все столкнулись, я помню, помните, 20 год, вот, март. Каждый должен был сам себя самоорганизовать, когда мы все ушли по домам. Вот здесь это тоже безумно важно, э, самоорганизовать себя так, чтобы потратить грамотно свое время.
2: Кстати, хороший пример, да, многие специалисты просто немного так в глазах упали когда-то. Мы говорили об этом на каком-то подкасте. Фон, звук, лишние люди, да, когда ты по видеосвязи не можешь организовать свое пространство, это очень Зона важно. Зона восприятия
1: человека расширилась. Теперь он, не только он, это кухня неприбранная, голый это муж или нет, Жена в халате, которая идет на фоне. Собаки лающие. Собаки лающие, дети орущие, да.
0: Да, и, а, вот, а вот эти письма ночные, да, помните? Да, Были, да. да? они до сих пор есть. Угу. Ну да, это эхо такое звучит, но когда тебе в три часа приходит письмо, думаешь, так, это же письмо я жду в три часа дня, ты думаешь, как же так? Это тайм-менеджер, как раз-таки ну, удаленка это показала. Но это безумно важно. А если это письмо от
2: руководителя? Можно как-то критики под? руководитель поддаться, или все-таки руководителю можно? Слушай, это
0: как посмотреть, мне кажется, на это, потому что недавно вот я общался со своим приятелем, знакомым приятелем, да, который уехал работать в Германию, там очень четко его руководитель следит за его временем работы, профсоюз следит за временем его работы, руководитель себе вряд ли может себе позволить там, например, да, написать письмо в 3 часа ночи, потому что это, ну, это ужасный пример того, как делать не надо. Поддерживаю. А у нас? А у нас что? Ну, я веду в России. Такое бывает.
1: Я об этом вопрос. Вот, если тебе в три часа при приходят руководители.
0: Я сплю, наверное, в это время, мне кажется. Мои руководители, коллеги, не пишут письма в три часа ночи, если это только не там какой-то день до какого-то важного тендера. Ну, возвращаясь к, к навыкам, да, мне кажется, вот тайм-менеджмент, критическое мышление, я бы отметил, конечно же... А в каком проявлении? Ну, в, в том проявлении, что тебе надо поддавать все сомнению, на самом деле. Каждый, как бы, запрос, каждый вопрос клиента о том мы хотим это, а не это, да, почему, как, и как бы посмотреть на это с точки зрения... А то, ли вы
1: вообще это хотите, да? Конечно, угу.
0: конечно, насколько это действительно то, что вам нужно. Может быть, задача совсем другая, проще и сложнее. Таких примеров тоже масса. В коммуникацию, Но просто, наверное, немножко деловой уровень, когда вот там речь о встрече с топ-менеджментом. -то да, важные уровень встречи. Угу. Конечно, и как бы были случаи, когда мне там заранее звонили люди, говорили, что, ну, ты же понимаешь протокол, да, это значит, что вот надо да, и выглядеть, да, и... Как костюм, галстук, да вовремя <laughs> ни в коем случае нет. Понятно, что это как бы абсолютно вещи, как бы обиходные, бытовые, но мы действительно должны это как бы, соблюдать. Это Слушай, с другой важно. стороны,
1: хорошо, что подсветили. Главное правильно воспринять это, а так хоть окей предупредили.
0: Да. Это, а, ну... тебя
1: обрисовали даже целевую аудиторию, на которую ты будешь докладывать. Ты, знаешь, тоже я, очень я, я знал,
0: что это целевая аудитория. Другой вопрос, что действительно есть просто люди, которым это важно, да, что, ну, как бы там руководитель корпорации, которому важно видеть там, человека, который отвечает его как бы, запросу, по сути дела. Бывает, что нет... Отвечают. Это тоже очень часто встречается, ты не знаю, в же самой IT-секторе, да, когда вот истории там в Яндексе, там, когда Воложа выгоняют из э, переговорки, прости, в твое время кончилось, как бы, ну, это другой, да, немножко уровень. А он просто выглядел, да, вот? Нет, он говорит, да-да, мое время кончилось. Ну это вот как эта история была вот, ну, абсолютно, да, да, абсолютно да, да. прозрачная, Там, в, в it секторе это часто, поэтому с уважением. Конечно же, мне кажется, работа в команде, потому что очень много командной работы как раз-таки в встрече нового клиента, да, это очень важно построить эти отношения внутри и грамотно распоряжаться временем коллег. И мне кажется, то, что не совсем, наверное, soft skill, как бы в, в традиционном понимании там, да, в, не знаю, вот культивируемом на рынке известно, это эмпатия. Умение понравится? Нет, это умение почувствовать себя там, разделить эту, не знаю, эту боль, этот нит, эту задачу.
1: Такая вовлеченность получается. Конечно, да? почувствовать себя на его месте. А как угу. это?
0: Да. Это очень, конечно, важный, важный навык работы уже там проектного менеджера, но я говорю, как, мне кажется, не business, мало чем отличается от биза, да? Да, он про все. Да. да, поэтому эмпатия это очень важно, чтобы почувствовать себя, а как оно там устроено, а почему так? И тогда это проще дается лойка, понимания того, что, собственно говоря, происходит как бы, на стороне клиента, с какими задачами они уходят, какие у них ожидания, цели, бюджеты и так далее. На самом
2: деле идеальные, гениальные качества, да? Обычно как у нас там пунктуальность, ответственность, работоспособность, да? А тут немножко Интересно такие... Еще, да, 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 да. да, Вот это вот 24-н 7, а здесь вот такие прям душевные, такие прям человечные, понимающие. Это здорово, когда у человека там горят глаза от своей компании, ему нравится, что он делает.
1: Так тут еще и говорят, что еще что должны гореть глаза от проблемы клиента тоже. Важно. Ну,
2: на самом деле, мы недавно посетили такую автомобильную компанию, и мы были в восторге от того, что там, ну, начинают уборщицы, и до главного везде вот просто... Вот ну, это уровень вот... сервиса
1: так вот, если совсем безлико назвать, прям великолепно. У было. всех
2: причем. Я так думаю, что для них тоже это... Почему? Конкурентов,
1: ну, с точностью до наоборот. Ну, то есть, как будто мы пришли, не знаю, покупать картошку на рынке. Вот. Хотя картошку на рынке, по-моему, с большей улыбкой продавали нам. Да, да, согласен. А, Но ну, я хотел спросить у тебя про критерии успешности New Biz. Ну, ну, перечисляя навыки, я думаю, это и есть те самые критерии успешности, чтобы вырасти его. Хотя, с другой стороны, что нужно для того, чтобы New Biz менеджеру дорасти до твоей позиции?
0: Мне кажется, что, конечно же, там важная метрика, чтобы тот или иной менеджер, конечно же, это там некий перечень, да, и там список реализованных проектов, да, и успешных реализованных задач. Можно сказать, что сделка, да, заключенная, это уже хороший успех. Ну, конечно, разумеется, сам, само собой да. Но мне кажется, что вот как раз ты хорошо отметил про эти качества. Приятно и, и важно и для бизнеса, и для new бизнес менеджера ответственного за привлечение клиента, это тот самый вот момент ранее мной retention rate, когда к тебе возвращаются. И, может быть, ты уже в другой организации, может быть, в другой уже позиции. Ну, к тебе приходят, говорят, вот вот вы нам сделали, вот вы нам, вот нам было с вами приятно работать, вот конкретно можно персонально, если уж происходит, но это уже как бы личное там, какие-то затрагиваются как такое ощущение. Здесь, мне кажется, это важный показатель того, что ты работаешь ну как бы в том числе и для людей, да, как бы строишь эти самые отношения».
2: Роман, давай немного отойдем от работы и про тебя лично. Посоветуй нам литературу, что читаешь, что вдохновляет и вот жизненный принцип. Давай вот сначала начнем. «Твой жизненный принцип».
0: Мне кажется, Солженицем писал, это была его статья, из С. называлась, он назвал «Жить не по лжи». Чуть-чуть осовременит этот язык. Звучит, да, как-то странно такая формировка. Практически та самая сила этого Багрова Данилы, да, это в чем сила? Да, она в правде. Это, правда, это хорошо. Что
2: вдохновляет тебя, Роман?
0: Конечно же, люди. Я вот говорю, что там вот на работе, да, потрясающие-потрясающие люди, планеты, которые тебя окружают. Люди во всем моего проявления, в последнее время, как сумасшедшие, всем хожу рассказываю, что есть бесплатная социальная сеть, живая очень, в отличие от каких-то уже таких, мне кажется, немножко умирающих, извините за выражение, бумерских, сетей. В России это Twitter, как мне кажется, я имею в виду, та самая живая сеть, где очень маленький, на самом деле, сегмент в России пользователей, да, по сравнению с миром. Но, слушайте, живее, живее пространство сегодня не существует, мне кажется, в, в нашем окружении, да, если говорить про онлайн, разумеется. Поэтому всех зовут туда, посмотрите, что там происходит. Временами токсичные, временами какая-то, ну, не очень лицеприятная разборки, но а, есть абсолютно невероятные форматы, которые знакомят тебя с, там, с различными людьми, их профессиями, то, как они живут в других странах, в других городах, какие работы у них. Тот же самый формат твиттерский, который нигде невозможно повторить, это про вот один лайк, один факт о чем-то, да, когда там стюардесса, она расписывает какие-то неочевидные штуки из ее профессии, из ее работы, и тебе заново открывается, как бы, казалось бы, уже всем знакомая, понятная работа, как она выглядит. Ну, а,
1: например, ты можешь просто, я не читал, ну... Как она описывает?
0: Как она описывает? Ну, там вот старая история, опять-таки, да, уже сейчас этот формат уже не жив в Твиттере, они за что Твиттере, придумают что-то новое. Она говорит, что если вы проголодались, вы уже съели свою порцию из еды, как бы вы наверняка хотите получить еще одну порцию, то обратитесь к персоналу с просьбой не предоставить там еще один, да, еще одну порцию там горячего, а скажите дайте мне, пожалуйста, еще одну косолетку. И для Стердеса это будет хорошим сигналом, чтобы понять, что это вроде бы свой человек, да, который что-то знает, что такое косолетка, и а как мимо отказать, да, еще одна косолетка. Про язык, да, профессиональный, когда ты как бы общаешься там на одном языке с, не знаю, там, будь то водопроводчик или стюардесса, и сразу строишь друг, другие отношения, другой как бы порядок отношений строится. Все в Твиттере там столько вдохновения, и в русскоязычном сегменте, и в англоязычном сегменте невероятно.
2: Я там не была, мне почему-то вот Твиттер с Тиндером путается. Я понимаю, что это разные вещи. Не, я пробовал
1: в Твиттере, но, ну, давно причем. Но это птичка вот он... синяя
2: такая, да? Да, да У -у -у. Твиттер,
1: да, но как-то не прижилось. Хотя вот надо посмотреть, ты прав. Твиттер, по крайней мере, я точно знаю, что это источник всех мемов в интернете.
0: Это кузница контента абсолютно. Потом уже переходим на другие да, У -у -у. платформы.
2: Хорошо, Роман, а что заряжает энергией? Работа, это понятно. Дети. Здорово.
0: Дети. Здесь все, наверное, банально. Я как человек семейный, дети это не просто... Так, не банально, не банально, зарядка, уф. Поэтому... А мне кажется,
2: они, наоборот, нас разряжают.
0: Ну, вас нужны взрослые дети. А сколько твоим? И сколько малень... их? У меня двое маленькие. Один... Одна... Четыре почти года, вторая где-то как, как в фильме
1: «Мальчик и, и мальчик», то есть а, «Девочка
0: и девочка». <смех> и месяц со да. 7 месяцев, Такие малышки. батарейки, что бегите. Что
2: читаешь? Mm -hmm. Что нравится? Что прочитал? Чем поделишься? Что посоветуешь?
0: Мы ссылочки приведем в описании. Ну, ну, не могу сказать, что много читаю, но стараюсь следить вообще, что появляется, что выходит именно в, вот как, как в литературе, да. Ну, нонфикшн правит сейчас, это очевидно. Поэтому вот из такого прям большого, последнего, что запомнилось... Это, наверное, Айзексон был, Уолтер Айзексон, журналист американский, да, который писал про Давинчи. И у нее замечательная книжка, «Инноваторы» называется. А это про людей, начиная там с XVIII века, которые создали современные компьютеры на интернет. Невозможно просто история. Вот, как много бы,
2: кто эту книгу советует. Да, инноваторы
0: mm -hmm. она очень-очень-очень-очень как бы, потрясающая вот книга, потому что там очень много имен, которые вроде бы мы их не знаем. Да? То есть, что для нас сегодня там современный компьютер, интернет. Как раз-таки сколько людей, сколько сил, бюджетов, времени, вожных, а все это, это просто потрясающее. Чтиво для того, чтобы просто понять, какая махина да, за этим стоит, как люди приходили к этому. То есть это еще и как бы можно посоветовать с точки зрения просто какого-то развития взглядов на, не знаю, на собственный бизнес или там как ведение бизнеса, да. Не, понятно, что ни одна книга можно посоветовать, но это такое очень фундаментальное чтиво, поэтому кто не знаком, просто хотя бы просто ознакомьтесь, что такое есть.
1: А фильмы, может быть, какие-нибудь понравились. В кинотеатрах, не в кинотеатрах.
0: Мне кажется, мы сейчас живем в, в такой, опять-таки, переизбыток всего. Очевидно, перепроизводство сериалов. да. Мы видим, что просто все платформы... И в России, кстати, большой бум сейчас. У них да, сейчас пик, когда... да. Да-да-да. Это на самом деле здорово, но в то же время как бы, выбирать становится все сложнее и как бы начинаешь фрустрировать, когда вот проявляется вот невозможный невероятный выбор. Поэтому сложно что-то посоветовать. Здесь каждый второй советчик, все платформы советуют, критики и так далее. Ну что зашло? Вот, вот... Ну нет, последнее, вот, кстати... Мы же здесь недалеко находимся от кинотеатра «Художественный». Я смотрел там не так давно, это, по-моему, был прошлый год, из фильма мексиканского, по-моему, режиссера, не помню, какого фамилия, но фильм называется «Нуэва Орден». По-русски, по-моему, «Новый порядок». Это совершенно невозможная история про такую военную революцию Мексике происходящую. То есть он
1: исторический?
0: Нет, он, 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 современный, он современный. Можно провести какие-то параллели, да, там, там вот на тот год, 20-й год, по-моему, был, или все-таки... 21 ну ладно это не столь важно можно провести какие-то параллели с тем что происходило в тот момент в мире и фильм как вдохновленный тем. но очень очень откровенный очень такой можно сказать ну, не то что шокирующий но такой пронзающий пронзающий поэтому мне кажется вот на фоне того что сейчас много чего снимается но его орден произвел у меня на Прикольно. Ссылки тоже приведем
1: ты говорил про литературу для себя а вот если говорить про литературу
0: для работы что посоветуешь? Для работы не могу прям вот похвалиться тоже, что какой-то у меня большой список актуального, но где-то года полтора назад появилась книжка Хастингса и Мэйер. Это люди, причастные к Netflix. Да, кстати, вот и кино, если говорить. Она называется «No Rules Rules». «No а, Rules Rules»? Да, «No Rules Rules». И там есть еще такой как бы... Descriptor.
1: «Правила без правил», что ли? По сути дела, да. да.
0: И дескриптор еще, он звучит так. «Netflix and the culture of reinvention». «Правила без правил». Netflix, культура, э, перезаб... то есть они переизобрели культуру, по сути дела. Ну, говорят об этом. Хастингс как раз-таки, он один из, э, он CEO, и там один из, по-моему, э, собственно говоря, соучредителей Netflix. Мне рассказывают о том, как, э, как живет Netflix в разных странах, то что Netflix э, как бы глобальная компания, как она управляет культурой, бизнес-процессами, э, какие есть правила, какие есть э, как бы принципы. Невероятная тоже книжка по, как бы, по, по заряду. Она довольно простая с точки зрения посылов, да, мы все где-то это вроде бы как слышали, но по посылу, по заряду очень сильно, и там есть, например, вот глава, раздел, посвященный истории про как раз-таки культуру такой прозрачности, честности и какой-то вот не знаю, открытости. В Netflix, в культуре Netflix есть история про то, что ты должен говорить, что ты думаешь. Не то, что ты должен, а говори, что ты думаешь. История про открытую критику. То есть ты должен, считается нормальным абсолютно и как бы приветствуется критика коллеги. Если она как бы заслуживает места, они там проводят четкую пролет, что это не должно быть каким-то завалированным или как-то искусным хамством. Это именно критика, которая пойдет во благо всем. В первую очередь, человека, которого критикуют, а в вторую очередь, уже как бы все организации. Ну и обратно Обратная связь — это тоже вот Нестерская история, когда люди друг другу постоянно дают обратную связь. То есть, в принципе, если мы сейчас с вами закончим, там, через пять минут, да, я бы обратился, там, за обратной связью, а вы, может быть, ко мне. Это очень хорошая, она как бы такая бизнес-литература, да, но не, немножко не про цифры, да, немножко не про людей, опять-таки, про взаимоотношения, хотя, конечно же, они там свои бизнес-показатели какие-то говорят о том, что они растут на фоне построения сильной культуры. И если закончить литературой, коротко скажу о проекте, который меня тоже недавно узнал, заинтересовал, Он называется School of Life. Это британский проект, который рассказывает о, ведет какую-то просвещенческую функцию для людей, которые, ну, может быть, испытывают какие-то сложности в жизни с точки зрения, как бы ее построения, развития, построения отношений, там, не знаю, с семьей с родными, близкими, неважно, с друзьями. И у них недавно появилась книжка, насколько я понимаю, она свежая, довольно, она называется What they Forgot to Teach us at School да, буквально если там... Чего они нас не научили в школе, чего нас не учили в школе, как раз-таки восполняет те пробелы, которые есть, ну, как я понимаю, в британской школе, да, в первую очередь, но я почитал где-то там, большую часть уже про прочел, там история про... Она, ну, можно сказать, как бы ложится на нашу почву, поэтому посмотрите, у них такой большой образовательный YouTube-проект, много-много издают, они печатают, это интересно, и как раз-таки там вот для меня стало знакомо вот это понятие фертинов, это вот эти 30-летние тины, Ферна Тин, да. да. да? 30-летний тин. Ну, то есть, по сути дела, инфантильные, да, инфантильные люди, которые, собственно говоря, уже в таком зрелом возрасте все остаются еще детьми. Не, может быть, не по своей воле, даже как бы немножко не, как бы, не имея на то четкого желания. Прикольно.
1: Ссылочку обязательно приведем. Ну что ж, все. Ну, все, да. Итак, на этом на сегодня все. Роман, считаю, что мы очень. Классно пообщались. Было очень интересно. Да, спасибо, что откликнулся на, на мое приглашение. Мы долго выбирали время, долго мы с тобой сбивались. Да, но оно стоило того. Спасибо еще раз. И давайте напоследок вспомним, о чем говорил Питер Друкер. Цель маркетинга – узнать и понять клиента, чтобы продукт или услуга соответствовали ему и продавались сами по себе.